2: Billipodden tillbaka Mycket har hänt sedan vi spelade in senast Men vi har samma lineup i alla fall Frida Fagelund och Babilona Rövi tillbaka Hur är det med er?
1: Eh, jo tack det är bra men, men har det hänt så mycket Jo det har hänt mycket alltså, map, matcher och sådär Och nyheter men jag tänker alltså, Har det hänt så mycket ah, och I och för sig
2: det är sant Det har inte hänt så jättemycket rent på pappret Men det känns som att det händer mycket i alla fall
1: Ja nej, men det är sant det det är sant det
2: gör ja, Vad säger du Babylon Har det hänt mycket senast i veckan
1: Uh, det är
0: inte mycket positivt Men uh, <laughs> Oj. Det, det, det är ju för att jag <laughs> håller på inter Så allting är ju bara jobbigt just nu uh, Men uh, nej det har väl inte hänt mycket. Det är väl inte såhär jättemycket spännande Rykten och övergångar så heller Det är väl mera rehash av allt annat som har varit
2: Ja, kanske lite så Vi får se vad vi hittar Det Vi har alltid en Champions League-lottning dock Ja. Så ska vi väl spela CL-slutspel Och Europa League-slutspel här i augusti uh, Jag vet inte, ni har sett lottningen kanske eller? Yep. Mm. Mm, till att börja med Men för er som inte har gjort det Så är det ju så att då, Det är ju vissa åttondelsfinaler som fortfarande ska spelas klart Några turer och så vidare Men det är i alla fall De har låtit att kvartsfinalerna Och semifinalerna Som har ju låtit hela slutspelsträdet Rakt av nu Och då blir det City eller Real Madrid Mot Juventus eller Lyon Barcelona eller Napoli Mot Chelsea eller Bayern München Det blir eh, RB Leipzig Mot Atletico Madrid Och det blir Atalanta Mot Paris Saint-Germain Spontant känner jag att det är väldigt kul att se att vi har Leipzig, Atalanta, Atletico och PSG på en sida För det innebär att vi kommer få, Atletico har ju superlägen nu tänker jag spontant Och både Leipzig och Atalanta har ju goda möjligheter också Så det är ganska rolig lottning tycker jag, eller vad säger ni? Ja
0: verkligen, jag är väldigt nyfiken på hur PSG kommer se ut när de har haft ett så pass långt uppehåll av matcher
2: Mm verkligen, mm. mot ett Atalanta har ser sett jättefina ut också Jag ja,
1: känner ju också att i och med att det bara är en match nu så alltså det öppnar ju ännu mer för att Atalanta ska kunna alltså, skrälla en, en bra alltså, mm. jag, jag blir inte förvånad om de går till final det liksom. eh, känns som att det är superläge för dem just på grund av det verkligen. att det är 90 minuter det handlar om det är liksom inte två, två möten det, det kan säkert gynna ett sånt lag som deras
2: Mm det här hade varit otroligt vackert att se Och jag skulle inte heller bli förvånad om de faktiskt lyckas liksom Ta sig hela vägen på något sätt eh, Men det är ju i augusti också Europa League har vi dessutom eh, Lottning i, där är det lite samma läge Om man tar de stora lagen där då, Till exempel United Så efter att de antagligen går vidare mot Lens Så har man Vad blir det, istanbul Basaksehir Eller Köpenhamn Följt av, ja det kan bli Sevilla eller Roma Gissningsvis Och sen därefter i nästa steg då i en final eventuellt Och så finns det väl ett inter eller någonting Möjligtvis, beroende på hur långt de går på andra sidan eh, Några tankar om europa Det
0: känns väl United som en stor favorit med tanke på hur det ser ut just nu
2: mm. Mm. Sevilla jag vill, vill jag slänga in där också Absolut ja, alltså Men även
0: vi... Leberkosen
2: är ju farliga
0: liksom. jag vet inte, de mm. det, det är mera just det här att Jag kan blir lite fundersam kring hur formen är då när man ändå avslutat ligor och så i så i och, och i Frankrike men annars så, det, det finns ett par intressanta lag.
1: Jag hade inte avskrivit Wolves heller, alltså visst de har ju ja. alltså, blandat lite och gett nu på sistone men de har ju sett jäkligt fina ut just i Europa League alltså de verkar trivas med att spela i den turneringen så att eh, håller ändå upp ett litet varningens finger för dem
0: ja, Spännande
1: Mm. Ja,
2: vi kommer få oerhört mycket tid att prata om de här turneringarna när det närmar sig Jag tänker att då kan vi gå in lite mer närmare på matchen och vi behöver inte slösa den tiden nu När det är så pass långt bort då för det är mycket fotboll och mycket silly innan dess Så om vi kastar oss in på silly så vi var inne på Bayer Leverkusen där lite Bobby, Och Kai Havertz Måste vi ju prata om det. Har ändå har hänt lite i Kai Havertz-historien Sen vi spelade in senast. Nu enligt Bildt ska Havertz ha lämnat in en transferbegäran då, efter kuppfinalen mot Bayern München och säsongen tagit slut där i Tyskland ska Kai Havertz nu vill jag dra. Punkt. Och då skriver också bild att agent Rydiger är igången. Eh, Antonio Rydiger som ju var otroligt inblandad i att få Timo Werner till Chelsea med att tala varmt om klubben och så vidare. Han ska nu ha inlett kontakten med Havertz och inlett då operation Kai Havertz. Och ser vi om det? Kan Rydiger göra om det? Tror ni?
1: Ja, jag tror att han gör någon nytta <laughs> mm. Han planerar Stannade. på karriären efter att spela karriären. Ja, nej, men exakt. Han har ju inte varit. Uh... Uh, han, har varit usel. Ja, han är ja alltså, han <laughs> jag tänkte, det är ju, det jag tänkte lägga fram det. ja men precis, jag tänkte lägga fram det lite så här, lite lite mjukare men du, du sa det uh, jag
0: du... känner inte att jag inte kunde hålla tillbaka det det ser ju, alltså, det ser ju vidrigt <laughs> ut numera. Alltså, det, det är verkligen som man tittar på det. Bara, oj, uh, han gjorde det ännu sämre den här gången
1: ja, alltså det, det är ju så att man liksom, Kai Havertz i all ära det hade ju varit en fantastisk värvning för Chelsea och, alltså en värvning som känns ganska logisk också på något sätt alltså jag tror Havertz hade liksom smält in i Chelsea väldigt bra han också men det är klart att man för Chelsea så, så kikar man kanske lite längre bak i planen och tänker att det är där man borde förstärka men visst man kan aldrig få för många Eh, offensiva spelare heller.
0: Nej, så man är en mål så kanske man inte behöver så många backar till. Då kan man låta Rydiger
1: <laughs> lira. <laughs> ja, nej, men det är sant. Det är sant.
2: Det finns ju så här skämtbilder på hur Chelsea kommer att ställa upp nästa säng med liksom, nio anfallare, Kante, en gol och kanté som en har mittback och sen kepa i mål. Typ. Eh, men det, det kommer <laughs> inte bli Kante. så. <laughs> Han löser det. Nej, men det, det är det. Vi har varit inne på det förut. Ju, att det, det ryktas ju hela tiden om anfallare och mittfältare och så vidare. Men det ryktas ju aldrig om några backar nu för den känns som även om det är där som vi alltid säger att det är ju där de behöver så uppenbart. Men, Men... i Kai Havertz fall så... Nej förlåt, jag tänkte bara, är det inte mycket rykte de backar
0: ut från Chelsea överlag? Men få som ryktas in?
2: Ja det ryktas väl om folk ut på alla positioner tänker jag i Chelsea. Det är ju många spelare som måste bli av med när de tar in alla också. Men absolut, så det stämmer ju. Ja, Men det ryktas det är ju vi... knappt när de mittbackar in.
1: Nej, jag tycker alltså det är ju några som vi vet Liksom William kommer ju troligtvis lämna om de inte kommer överens Det verkar inte som att de kommer överens Pedro kommer ju lämna Emerson mm. kommer ju lämna eh, Som ja. det ser ut så att, eh, Men i övrigt så, eh, jag vet inte Det är mest att det jag, eller det man har lagt märke till är väl att de har svanat kring de här Ben Chilwell-rykterna något, alltså man har inte hört så mm. mycket jag kan tänka mig att det pågår en ganska intensiv process där för att uh, lyckas lösa honom uh, men man har inte hört så mycket så att uh, man väntar med spänning på vilken spelare som kommer in här näst för att uh, klara är de ju inte.
2: Det kan ju vara så att uh, i Chilwell-historien att det brukar ju vara så att det är en massa rykten sen dör det ut ett litet tag och sen bara plötsligt säger pangen, Och det är då det liksom är klart Vi såg ju det med Artur också Den dog ut ett tag och sen bara puff Och då var det när det verkligen var klart igen Så att det kan ju mycket värva Så nu gör de faktiskt rejält arbete för att få över Chilwell Men om de ska in Havert också det är liksom, De har mycket pengar Men så mycket pengar kan de inte ha Att de kan värva precis vad som helst Och i Havertz fall så Säger ju att det då ska vara en, Ändå en miljoner euro En miljard som blir prissumman Och som Chelsea också på något sätt ska ha gått överens om Att betala för Havertz ett vanligt transferfönster inget att snacka om Fantastisk förvärvning skulle jag säga Sätter den unika kvaliteterna han har Men med det här fönstret med tanke på de andra Behoven som Chelsea har Så kan man ju ändå ställa vissa frågetecken känner jag. Nu är det ju drömläge dock för Chelsea Att slå till på honom I och med att Bayern München öppet har sagt Att vi inte kommer att ha råd att plocka honom den här sommaren Real Madrid verkar ha svalnat intresset från också Och så har vi ju dras andra klubbar Men Chelsea känns ju verkligen närmast just nu Jag vet inte om ni håller med där
1: Mm, jo, absolut. Alltså det, mm. det håller jag med om. Um, och det var ju, alltså om vi går tillbaka. F- en månad eller sådär, alltså när ryktena där upp först, det var kanske lite längre sedan, då lät det som en liksom, alltså det här, det här kan aldrig bli, alltså det kan aldrig hända tänkte ju folk just eftersom att de har värvat så mycket annat mm. men jag tycker bara att det känns mer och mer realistiskt för, för varje vecka som går på något sätt, att det är Chelsea som kommer dominera det här transferfönstret eh, från början till slut
2: Mm Eh, sen har man ju en målvaktsfråga också eh, Det har ju diskuterats Vi har varit inne på tidigare Att ge Kepa tålamod och så vidare Men sen har han ju dragit någon mer Liksom tavla och så vidare sedan dess Och eh, i brittiska medier Då pratar man i alla fall naturligtvis då Om ja, att man ändå ska på något sätt Försöka göra sig av med Kepa och ersätta honom eh, Sevilla nämnt som en potentiell Kepa-anhalt Vet inte i vilken form en sån deal skulle gå till Och hur de än skulle lyckas bli henne Utan att gå allt för mycket minus ekonomiskt men det pratar om lite ersättare, nämligen Mike Mainan i Lille, Alfons Areola som tillhör PSG men är i Real Madrid på lån som Andre Keeper och Andre Onana från Ajax. Men någon av de tre målvakterna känner skulle kunna gå in i Chelsea och faktiskt förbättra laget och ersätta Kepa.
1: Alltså Onana har det ju pratats om eh, mm. Väldigt mycket eh, De andra har ju inte hört så mycket om Alltså kopplat till Chelsea Så det måste ha varit ganska ganska nytt Men Onana vet ju att man har hållit koll på eh, Under mm. en längre tid eh, Ja alltså jag, jag fattar ju absolut grejen Alltså tittar man på Kepas stats Och enskilda ingripande Och sådär så, så ligger han ju ganska långt ifrån alltså toppen, eh, om man säger så bland målvakterna i Premier League och, alltså, då får man ju ställa sig frågan som alltså, för Chelsea istället att ja, men, om vi ska vinna Champions League kan vi vinna den med, med Kepa eh, och svaret är väl antagligen nej <laughs> eh, har man väl kommit fram till nu under säsongen så att jag har full förståelse för att man kikar på andra målvakter Så sen är frågan ja eh, dels vad ska, vad ska man göra med honom med tanke på att han, han kostade väldigt, väldigt mycket pengar eh, så man mm. måste ju se till att, att lösa hela den ekonomiska biten så, på, på så bra sätt som möjligt eh, och sen gäller det ju att man får in någon som är bättre också annars är det ju inte riktigt värt
2: och om man tittar på de namnen som kommer så är det väl bara Onana som jag ser teoretiskt sett skulle kunna vara bättre tycker jag
1: Mm. Ja, det är svårt jag tycker, att veta naturligtvis
0: ja. mm. Beroende inte också lite mycket på vem han får framför sig kan jag känna Det är inte ja. som att man har världens stabilaste jo. backlinje framför och Kante har väl haft en av sina sämre säsonger också Om man jämför, nu är man ju van vid väldigt högklass där Så att han är väl en av få som jag tycker har gått lite bakåt Jämfört med hur han har sett ut innan
1: Ja, alltså det, har ju, det har ju säkert att göra med alltså att han har varit otroligt skadebenägen. Um, alltså i princip alltså under hela säsongen. Ja, det, det känns som att han nästan bara har spelat matcherna mot Liverpool. Alltså från, <laughs> från början till slut. Um, så, så att alltså där, där tror jag nog att uh, det är väl mer också hur. Alltså hur Lampard måste försöka hitta balansen där på mittfältet, mm. alltså det, det har man ju sett ibland att han kanske inte får, um, får ut alltså maximalt han hade ju det här liksom samarbetet mellan Jorginho och Kovacic som fungerade så himla fint ja. eh, då när Kanté var borta så mycket eh, och sen så nu när Kanté är tillbaka så, ah, så har ju Jorginho då varit in och ut helt och laget och sådär, där det, det, det är ju fortfarande lite saker från honom och, och lösa, eh, men eh, ja, en, en stabilare försvarslinje. För det tänkte jag också på nu i, alltså den här kaosmatchen för Chelsea mot, mot Palace. Just när mm. Jorginho kliver in där, alltså det han har som man märkte att varken Zuma och Kristensen hade, det var ju någon sorts som liksom alltså att kunna kliva fram att nu har vi det hett om öronen här och det är fem minuter kvar vi leder vi måste ta de här tre poängen alltså ingen av de mittbackarna verkade liksom benägen att ta kommandot på det sättet som Jorginho gjorde när han kom in, det visar ju om något att man måste ha en sån på planen alltså. det är, och det är ju den typen av mittback man måste ha in, frågan är var hittar man en sån, alltså de växer inte på träd direkt
2: det är ju det uh... Det, de behövt få in Om man bortser från Atlantix utanför plan Så hade man behövt få in en John Terry Alltså igen i laget Någon ja, absolut. Liksom En ledargestalt i försvaret absolut. Punkt mm det uh, Dock har du pratat om lite inne i mitt fältare. I alla fall de rykten jag har sett flyta förbi. ganska många när det kommer till Chelsea. Innan vi lämnar dem ska vi titta på dem lite också. Sergej Milinkovic-Savic kopplas till Chelsea enligt Gazeta Dello Sport. Declan Rice kopplas till Chelsea enligt The Times. Uh, ni får väl en vara. Om vi ser så här, Babylona. Sergej Milinkovic-Savic, tror du han hade passat till Chelsea?
0: Alltså, jag är ett stort fan av Milinkovic-Savic. Jag tror att han hade passat in bra i de flesta... Mm. Mittfält Sen är han, ju, han är ju stor, han är fysisk Jag tror han hade gjort det väldigt bra I Premier League Men där är det ju återigen det är, det är ingen billig spelare det heller som man ska spendera de typen av pengar Som Lotito kommer kräva mm. Han syns att vi vill jag ha en 80 miljoner euro För honom
2: Fortfarande ja,
0: Fortfarande, ja. Jag menar, Och i år mm. har han ju spelat upp sig definitivt Det var ju förra året mm. som han var lite Precis. sämre Men i år är han ju tillbaka Och är otroligt bra
2: Alltså det känns ju som att den typen av mittfältare har ju inte Chelsea men du kan ju inte ha alla typer av mittfältare som finns eller det är inte liksom Pokémon att du måste fånga alla olika utan du, du, du måste, det, det finns ju bara tre platser Absolut, men här får du ju verkligen typ, den här
0: stora liksom, som du kan, ah, exakt. då har du ju dina småttingar runt om och sen Milinkovic-Savic ja, mm. det, det
2: hade varit giftigt Ja, Declan Rice pratas du också om, Frida Declan mm. Rice, tror du han har kvaliteten att gå in i Chelsea?
1: Ja, det tror jag. Han är ju ganska, vad säger man, versatile också. Kan ju gå och spela mittback också om det skulle knipa rejält. Jag tror att i just i det fallet så är är det väl framförallt Chelsea-bandet som gör att man känner att det nog hade kunnat bli rätt så bra. några av hans bästa vänner spelar i Chelsea, med Mount och ah. han är ju de bröt ju lockdown ihop <laughs> <laughs> så att han, han har ju mycket, alltså mycket connection till Chelsea och en sån grej ska man ju absolut inte underskatta att man känner klubben för att ha den klyschan för miljonte gången
2: han blir lätt en del av gänget liksom av grabbgänget också för att han känner alla och kommer in enkelt i laget och så vidare. Det har ju pratats om att också, det känns som att det är många som typ så här, känner grabbarna i Chelsea när man tittar på rykten och sånt där. Ja, att men Chelsea sociala. Ofta, ja, på något, verkar lite så i alla fall för Jadon Sancho har ju pratats om också i den sammanhanget. men han känner ju liksom gänget i Chelsea.
1: Jo, men det är ju för att de har många unga engelska spelare ah, och har man då, då spelat tillsammans i ylandslagen alltså från, mm. från ung ålder så är det ju inte så märkligt att ens vägar har korsats
2: man har varit på Udda så här, U17-läger tillsammans i udda och sånt där så att det, och då, då det bygger sammankoppling och gemenskap antar jag men Jadon Sancho tänkte jag skulle gå över på i och med därför Där har det ju mest pratat om Manchester United Och nu i veckan så kom tyska rol Ut med att United har till augusti på sig Att hosta upp de slantar som Dortmund kräver Att om de har satt ett ultimatum, 10 augusti Då ska slantarna vara inne på kontoret på Westfalen stadion Annars blir det ingenting Så att bara börja samla United i princip så Eh, vad tror vi Om vi säger till att börja med Kommer United att samla ihop de pengar som krävs För Jadon Sancho eller kommer man kunna förhandla ner Det är Jadon Sancho så pass Intressant och så pass viktig för United Att, att man kommer gå all in på honom tror ni mm,
1: Alltså jag tror nog Man kan förhandla ner priset lite eh, mm. Får man tänka Efter vilka andra klubbar Skulle kunna Gå in och knipa honom förutom United just nu. Alltså vilka har visat liksom ordentligt intresse. Visst, det pratades om City men det kändes som att Pep slog ner det stenhårt. Och <här> <Min här> stängde, stängde dörren helt. Mm. Och då känns det som att det bara är United i det nuläget. Ja, alltså visst, Chelsea, det är klart att de kan gå in och kapa den affären också, men, men om de nu har, har håller på med Kai Harvats där så känns väl inte det så, så troligt, kanske. Um, jag bara, jag bara tänker att United nog alltså, sitter i ett ganska bra förhandlingsläge ändå. Inte minst nu med tanke på att Mason Greenwood levererar som han gör på den positionen också. Alltså visst, United behöver ju fortfarande alltså, två alternativ på den positionen. Alltså, det, man kan aldrig få för mycket av det. Vi vet ju också att Greenwood um, egentligen är i också. Um, så att det, det är klart att det inte, bara för att han är bra nu så innebär det inte att Sancho inte kommer komma in. Men United sitter ett väldigt bra förhandlingsläge eh, Får man säga Så att eh, sen är det ju frågan här United ska väl ha in li- Lite andra spelare också Jag tycker det pratas mest om en mittback just nu Så att nej eh, Det är eh, mycket som kan hända där också
2: Ja för, Men om man tittar på Sanchez Jag håller ju med i där För Chelsea känns ju tveksamt, City känns tveksam i med det Guardiola. tveksam Liverpool har väl visat redan Att de inte har pengarna eller de kommer inte lägga de pengarna på Sancho om de tackade nej till en halv miljard för Werner och sa att det var för dyrt då då kan vi ju räkna med att Liverpool inte kommer göra den typen av tunga, dyra värvningar Tottenham har ju lånat pengar för att överleva Arsenal har inte den ekonomin och den attraktionskraften och vi kan väl räkna med att Sancho vill hem till England så då är ju bara United kvar så att precis så känns det ju ändå som att de sitter i ett bra läge men likväl så verkar de titta på alternativ för Dels skriver att Osman Dembélé har dykt upp som ett potentiellt och prisvänligare alternativ till Jadon Sancho. Nu vet jag inte vad Osman Dembélé skulle kosta men... Nej
1: Det spont... ja, kan ju inte skilja sig om mycket tänker man. Nej.
2: Nej. För de kan ju inte pristumpa honom heller. Nej. Ja, men De kan ju förhandla fram en härlig swap-deal. Men... Skicka något annat till Barcelona. Det kan ja, säkert vem, skicka förälder ska... dit.
1: Ja, jag tänkte precis säga, vem ska de skicka?
0: Kanske men ska skäppa då, Barcelona. typ Martial?
2: Nej, jag tänker mer att de tar typ Ja men säg Fred Barcelona verkar ju vilja bli av med Vidal Och verkar ju titta på någon form av box-to-box-spelare I och med att det finns ett rykte om Tanguy Ndombele Till att börja med Och då kan jag tänka mig att det är Fred Fred plus Cash För den belé som har liksom hamnat utanför hierarkin där borta
1: Ja, alltså det är inte helt snett med tanke på att det finns ju ingen plats för Fred just nu mm. alltså i men, alltså på sättet de spelar. Han kommer ju inte få spela mycket kommande säsong om det inte sker några skador och sådär på Pogba mm. eller eh, Fernandes eller, ja. Så att visst, alltså det man ska aldrig säga aldrig. Swap deals gillar vi. Nej, speciellt inte efter den där
0: Artur pianich stilen så vågar jag inte säga <laughs> någonting längre.
2: Nej och de verkar ju fortfarande titta på liknande typer av affärer verkar det som. så att. om man ska dra det här allt för långt och säga att du slänger in Victor Nilsson Lindelöver som, Oj, ja. som Barcelona ju varit intresserad av tidigare det är liksom helt öppet att Barcelona haft ett visst intresse och tittat på honom och om United och tittar på mittbackar så tänker man kanske att man, ska, man kommer inte in att titta Maguire. Nej. Jag leker otroligt med tanken jag har inte läst det här någonstans Men tänk bara tanken En typ Lindelöf, Fred Rak deal mot Osman Dembélé Barcelona blir av med ett problem Som de la väldigt mycket för mycket pengar på United får sin nyter. De får en mittback och, ja, och så vidare
1: jag, 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 jag kan känna Barca-fansens ilska ända hit. Liksom. Uh, jag vet inte om de hade varit så där jättenöjda med det här. Uh, men den, den,
2: den dealen är ju bättre än att börja försöka deala för de bel eller att trada grisman mot uh, Rabiot och Douglas Costa okay. som de också har pratats om. Så att, det, det kan inte bli så mycket sämre. men det är bara en spontan fundering. det kommer säkert inte bli av och om det blir av så blir jag väldigt imponerad av mig själv. det måste jag säga. <laughs> eh, men mittbacker United. måste <laughs> jag ville bara erkänna och säga ändå. mittbacker United. ska prata om? du har ju pratat helt vanligt om Kalidou Koulibaly. där. också. och du har pratat lite om Nathan A- Aiki dessutom från Bournemouth har jag sett. Uh, eh, ja.
1: Kom... Oj ja, förlåt, fortsätt
2: jag Nej men det alltså, äckeryktet kommer ju lite mer från att uh, det kommer ju uppgifter om att Solikär ska ha pratat med honom efter fem serien mot Bornemus när han då ska ha sagt, jag vet inte om det här var läppläsning eller om någon faktiskt hörde det här men att vi behöver en vänsterfotad mittback så fortsätt göra det du gör Jag vet inte varför han skulle säga så efter att liksom, släppt in fem mål heller, men ja, det, i alla fall ändå tanken att det kanske kan vara någonting för United ändå
1: Ja, alltså jag hade ju liksom Sitt i tankarna kring Eki Men Jaha ja, alltså han, Men han har ju ryktats dit ganska intensivt Han passar ju in i eller, alltså Guardiola gillar ju honom Och tycker mm. att han passar in på sättet som han vill att mittbackar ska vara. Det trodde att ni får sig om John Stones också. Det verkar ju inte ha fallit väl ut. Och sen har ju Aki då givetvis kopplats ihop med Chelsea eftersom att det är hans mm. gamla klubb. United, det är ganska nytt för mig att han har nämnts i det sammanhanget. Men visst, de har ju ingen. De spelar ju med två högerfotade mittbackar just nu. Så att det känns väl rimligt att de vill ha in en vänsterfotad, men nej, eh, han kommer ju säkert flytta för nu ser det ju ut som att Bournemouth åker ur eh, ja. så att eh, ja, ja. frågan är bara liksom vilken, vilken av klubbarna, men det är ju säkert många som är intresserade, det tror jag, det problemet är väl i hans fall att, alltså, som då pratas om att han är, han är lite för, för liten för många, alltså att man, man vill ha en liten resligare mittback oftast, eh, hans fötter är ju fina det råder ingen tvekan mm. om
2: Nej, vi får se. Det känns i alla fall som en flytta aktuell för honom, och där kanske inte heller Champions league spelet ett krav och då kanske City, om de blir avstängda som det verkar, ändå kan vara med och slåss där också. Eh, orkar vi gå in på Koulibaly? Alltså vi pratar ju samma sak varje vecka om honom. Alltså det, det är Men fortfarande var, den miljarden den Jag
1: förstår inte vad som händer. Alltså jag, jag förstår liksom inte varför. <laughs> varför hör vi inte mer? Varför är det ingen som, som gör någonting? För att det, 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 är
2: så, det är så här ja. varje år. Alltså, ja. Kolibali ska ju alltid gå till England. Man går ju aldrig till England. Man kostar alltid en miljard. Och det är alltid typ City United och ibland något andra Liverpool som är intresserade. Men det blir ju aldrig något. Jag tror, han, jag tror han kommer sluta i Napoli. Han, 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 han kör resten Han kommer alltså, ryktas varje
0: år och bara bli kvar.
2: Det, 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 man får den känslan lite som jag får på Sergey i också faktiskt. Nu är ju väldigt bra också, ska tillägga, så att man kan ju förstå varför han skulle vilja stanna.
1: Och det är ju ja, samma sak
2: med Kulibali. Och, och
1: Kulibali är, ju, han är ju för gammal snart höll jag på Nej men alltså för varje ja. år så blir, Han blir, han ju blir väl 29
0: liksom. år va ah. Så det är väl dags för en flytt nu Om, om mm. han nu ska byta liga och...
1: ja, men verkligen
0: Miljarden
2: blir ju orimligare för varje år
0: Ja men lite också. så Och sen har det, har det någonsin kommit ett av de här riktiga höga buden Alltså det snackas ju mycket om det Det snackas om ryktena Men vet vi att det har kommit ett bud på 80 miljoner Eller någonting som han ska ha tackat nej till Det är jag har svårt att se det <laughs> det är fortfarande mitt känd... back vi pratar om liksom. Ja,
1: ja men det precis.
2: känns som ett luftslott
1: ja, Jag bara känner liksom att alltså, Van Dijk och Kulubali är ju nästan exakt lika gamla Jag tror det skiljer typ en, alltså, bara några veckor eh, de emellan 91 vara. Och då känner jag liksom att Van Dijk är ju på eh, Alltså nu, nu är han ju alltså, verkligen i sitt Alltså Esse, nu är nu nu har ju ja. bättre än vad han någonsin har varit. Mm. Eh, vill, vill man inte plocka Kulübaeli nu då eftersom att alltså vill man inte ha honom i sin prime, det är det jag får, det är så svårt att förstå varför ingen, varför ingen gör någonting. Jag vill bara att
2: vänta. Men han måste ju till PL förresten tänker man men det har gått så länge nu att man funderar för det är ju aldrig konkret. Det alltid är det här miljon superbudet som man inte vet om det har lagt så det är lag som nej, det, det är det jag menar med orka vi går in på kolibbalin. Vi kan bara konstatera att det, det händer vi ingenting. Ja. Det, ja det gjorde vi men inte mer konkret än så Vi vet att han är en fantastisk mittback Och att han skulle göra jättemycket nytta Så är det Med risk att göra fler Barcelona fans, De som är kvar efter min spontana swap Ska tilläggas Lekip skriver att De som varit tydligast med sitt intresse För Matteo Guendosi Som ju då ska lämna Arsenal Vad det verkar Och gjort sig ja, inte så populär Helt enkelt i omklädningsrummet där Eh, att det är Barcelona som ska ha tydligast intresse för honom enligt Le Kipp Och då kan man ju undra, var ska Barcelona få in genocid i det där laget? Och vilken roll ska han fylla? Tänker jag spontant. Vad känner ni?
0: Jag känner så otroligt random. Så att det är, då, då är det väl givet att han hamnar där. Alltså Barcelonas transferstrategi just nu känns ju. Ja, jag vet inte. Jag förstår att Barcelona fansen en bild uppgivna i det.
2: Ja, alltså det, det förstår man ju alltså. Och Guendouzi alltså man, på, Ndombele ser logiken i om Vidal ska ja. försvinna Sezegnion som det också pratas om till Barcelona lite smått så jag också någon logik i på att han är ung och lovande Och vänsterback och alltihopa Rabiot ser jag ingen logik i förutom att du ska tjäna pengar på Douglas Costa ser jag ändå att de vill ha en ytter Men Guendouzi, alltså, du har Frenkie de Jong Nu har du väl varit in Pjanic som jag ska spela antagligen Busquets håller fortfarande var ska Guendouzi in på det mittfältet? Ska han in bredvid dem och leka? Han är ju lovande naturligtvis, men jag ser ju inte överhuvudtaget behovet för honom.
1: Nej, Nej och sen får man ju på köpet alltså det här som han har hållit på med både i Lorient och nu i, i Arsenal också. Att han, är, att han kan vara svår att hantera. Alltså uppenbarligen. Och att han kan ju mål... Fjärn Toro
2: Vidal också vara.
1: Jo, men alltså att, att Guendouzi... Han har lite så
0: lugn i Barcelona tycker jag. Ja, relativt. Ja, men så, om man jämför med hur han har varit för det. Är, det är, det är kanske är åldern.
1: Ja, men det, det kan det nog vara. För i Guendersis fall så är han ju egentligen sin, sin största fiende. Alltså, liksom det är han som. Det var han som ville ha den här drömflyten till Arsenal, och det är han som håller på att förstöra den för att han är alldeles för envis och vägrar be om ursäkt. Jag, jag vet inte. Det är, nej, men det kanske är en åldersgrej också, precis som ni säger, i för sig. Det, för som sagt potential finns det och det har man ju sett alltså, visst han har stagnerat lite under säsongen har han har inte tagit om kliven som man förväntar sig att han skulle ta den här säsongen med tanke på den förra men, eh, men han är ju fortfarande ung och han har ju fortfarande möjlighet att, att nå dit eller att alltså, mm. liksom levla upp så att säga så att, um, att det finns intresse för honom det har jag full förståelse för uh, men då får man ju man får ta det med bagaget också så att säga
2: Man vill ju se något av både Gwendosi och Rabiot och sätta dem tillsammans
0: Nej men inte Rabiot Det <laughs> var <laughs> ja, svårt att se något syfte med honom någonstans trots det där dundermålet han gjorde mot Milan det var ju så det var fint. Ja, det var riktigt fint. Jag, jag satt ju bara, hakan drog i golvet. Den var ju underbar. Men då har man ju suttit och sågat honom så länge så att det var ju. Ja. Givet att det kom. Men det var riktigt riktigt fint var det men jag bara. Jag förstår inte den spelaren alls.
1: Nej, han ska ju till Evoton ju. Ja, har ju om. Han ska ju, Ancelotti ska ju få eh, bukt på honom och hans mamma. Eh, vilket jag absolut tror att Ancelotti hade lyckats med. Alltså, kolla mm. liksom hur han har fått liksom, styr på Richarlison och sådär. Alltså, det, det ska man inte underskatta. Så att den... Men Ancelotti
0: är ju känd för det. Just det här att mm. få spelarna att må bra. Eh, inte lika mycket mm. det taktiska, men just det här att få spelarna i truppen att må bra och leverera och liksom mm. känna sig viktiga. Så att, eh, ja, men där. Jag se den.
2: så länge de inte var på lån när han kom då vet jag inte vilka de är Nej, den...
0: <går> <går> Ja, ja, ja. <går> ja stackaren
2: <går> Jag tycker fortfarande att det var att se. Men alltså, Rabiot, som alltså, vi kan gå in på honom då tycker jag ändå att Everton känns i som ett logiskt steg Där hade det faktiskt kunnat bli ganska bra så Den kan man väl hoppas på för Rabiot skull då, att han kan få växa där Eh, Alexander Lacazette tänkte vi ska prata om lite också för han har ju ryckats bort från Arsenal från och till här också eh, Lekip har skrivit om Juventus, Inter, Atletico Madrid kanske i någon form av bytesaffär mot Thomas Partey kan man ju fundera över har det diskuterats lite kring vad, vad säger vi om Alexander Lacazette? Har han gjort sitt i Arsenal eller finns det fortfarande någonting att hämta där?
1: Ja, alltså han är ju inte första val för att mm. Ateta verkar betydligt um, mer. Um, ja, verkar jag använda en Enkettia mycket mer i alla fall än, än Lacacaset. Um, jag tycker det
2: att... är fascinerande i för sig. Varför det? Jag, vet inte, jag tycker att Lacaset, alltså Enkettia är jag inte helt tagen av, alltså. Alltså ah. i lovande grad Nu no, är Martinelli var skadad och så vidare också Som jag tycker är mer lovande Men jag tycker Lacazette är fortfarande så pass bra att jag tycker inte att en ett jag ska gå före
1: Nej, då Agree to disagree Och så går vi vidare <laughs> uh, I Lacazettes-fallet så har det väl att göra med att Ska man ha in Party som jag säger Och som folk blir så irriterade på För de tycker inte jag ska Anglo, vad säger man? Anglo, ja, men Du
2: är ju typ rätt Om det är någon som får göra det i svensk podcasting så är det ju du som ja, får dra Britt-uttalet. Ja, ja men Det är ju det, på riktigt. Ja. Du, du får göra det, det är okej. Okay. <laughs> du har all rätt att dra Britt-uttalet på alla spelare. Tycker jag. jag sett till den där du hänger. Och ja, men ta,
1: tack så mycket. Då, då, då ska jag fortsätta. Uh, äh, men ska de ha råd med honom så måste de ju skeppa spelare uh, för att få in cashen. Och uh, Lacassette är ju faktiskt en sån spelare som man kan casha in på ganska rejält ändå. Mm. Så att därav har jag full förståelse för att de här ryktena finns. Och sen som sagt, du, du nämnde Martinelli där. Alltså nu är han ju skadad och det är ju anledningen till att han, han inte har syns till på taget. Jag såg det att det var någon som alltså för någon vecka sedan som alltså när Arsenal skulle spela så, alltså en en supporter som är väldigt insatt eh, som mm. bara åh ikväll hoppas jag få se Martinelli i startelvan och så var det någon som förklarade va han är ju långtidsskadad liksom ja, han är ju för ett flera veckor alltså det går så, det visar just det här informationsflödet det händer så ja. mycket hela tiden det är så många matcher så att ingen hänger med eh, Nej, ingen har koll händer. på något men Martinelli existerar ju fortfarande och det är inte så Men ett nytt kontrakt Ja eh, mm. Så att jag har full förståelse för att lacazette ryktena dyker upp Jag tycker inte att det vore hela världen heller eh, Om han lämnade Arsenal För jag tycker det finns bättre alternativ mm. eh,
2: När vi ändå var inne på Lite såhär roliga uttal Då får jag uttala nästa spelare På japanskt uttalare jag väl rätt att göra jag kan säga. James Rodriguez i alla fall Han ska reas ut från Real Madrid säger det James Rodriguez då, alltså Till Premier League pratades det då om eh, grejen med Schammes att han har ett utgående kontrakt. Det går ut 2021 och därför då så Real Madrid tackade ju nej till bud från bland Atletico Madrid där det faktiskt var väldigt nära att det blev något förra sommaren för att man inte ville sälja till en rival. Nu då får man ju dock betala priset. Schammes har varit mest skadad och inte fått spela så mycket och inte imponerat. Och nu ska ju då priset enligt märka ha halverats att han ska finnas tillgänglig för typ 25 miljoner euro istället för 50 miljoner euro. Eh, och då är det ju en hel drös Premier League-klubbar som har gått in och visat intresse. då. United, Arsenal, Wolves och Everton är klubbar som det pratas om. Eh, någon av de klubbarna ni skulle vilja se Chames extra i. Jag säger, alltså Everton hade han säkert gått in jätteväl i. Wolves tycker jag också att det har varit jätteintressant att se honom i. Vad säger vi om Arsenal och United? Skulle han kunna ta en startplats i något av de lagen? Nej. <laughs> Nej.
0: <laughs> Nej, alltså jag, jag vet inte Jag tycker väl inte han gör det längre än när, när han är bra så är han ju fortfarande väldigt bra Högsta nivån är ju, mm. Men hur ofta ser vi den? Det är väldigt mycket skador nu sista tiden mm. Jag skulle vilja se honom mer Everton och Caletto
2: Ja, faktiskt Om
0: jag får hoppas
1: James ja.
2: Rabiot och... Ja.
1: Man kan ju se en en plats för honom. I Arsenal hade man ju kunnat tänka sig att det möjligtvis finns en plats. I United, nej, det det tycker jag inte så som de ser ut just nu. Nej, var skulle han in då liksom? Jag lutar åt ganska mycket är ju Wolves, men då tänker jag ju mm. först och främst på Mendes-kopplingen där att det ofta, ah, just det. Är, ofta är där man hamnar Om <laughs> man har <laughs> en som agent att det känns som en väldigt logisk övergång på det sättet um, och är det någon som ska övertala honom att flytta till Wolverhampton som kanske inte är världens vackraste stad um, så är det väl Mendes så att um, Nej, Wolves eller Everton hade jag, hade jag tippat på Att det blir, i så fall
2: Jag är ju fortfarande än idag förvånad Över att Peppe aldrig hamnar i Everton Eller i Wolves menar jag Alltså ja. sett i Mändeskoppling och så vidare För det kändes som en helt solklar världning För det var något, något ett eller två år sedan liksom. Ja,
0: där. den sig ju given
2: Ja, mm. men den, den skedde ju aldrig Och nu känns det som att det är för sent liksom, När han har eh, stadgat sig i Porto Tillbaka där och tar i lugn För där hade jag jättegärna velat se Peppe i Premier League också ja. Det var lite synd att den inte gick igenom
1: Tänk när det var snack om att Mourinho Skulle kliva in och ta över Nuno's eh, arbete
2: Åh, oh, oh, vad fint
1: det är, eh, Ja, fast nu sen, sen, blev det ju liksom, sen hände det ju inte Och sen gick han till här Men nu känns det ju som att Nuno liksom är ganska eh, Ganska safe från det eh, På något sätt Ja, så är det. Men man ska aldrig se aldrig eh, I den här branschen, det har vi lärt oss
2: Så är det Eh, och det kanske Milan tänker också i sin jakt på Sandro Tonali. Om jag hade sagt till för typ en månad sedan att Milan skulle vara aktuell att välja Sandro Tonali hade folk skrattat åt mig sett till hur Milan såg ut. Men det kan vara så att de blandar sig i den jakten med lokalrivalen Inter. Correle De La Sera skriver i alla fall att Milan fortfarande har en chans att norpa talangen framför ögonen då på Inter som han sig i princip verkligen var på väg till. Eh, vad vill låna? Vad säger du om Sandro Tonali? Kan Milan... Ta honom för inte tror du?
0: Ja men alltså Tonali är det ju Många av de större klubbarna som är ute mm. efter Och han själv är ju Milanista Sen, nu är han ju fortfarande Man kan väl kalla honom ett barn fortfarande va? Men ja, sen typ. barnsben eh, Men alltså det, Där är det så skevt med Milan överlag För att det pratas ju om Ragnic In eh, Någon liten maktstrid fortfarande Mellan Maldini och resten Hon har, så varit så har det varit klart tio gånger nu Ja och sen har det ju som gick ut jag har gått till i och sagt: Rang vem fan är det? Så att det känns ju lite. Ja, jag vet inte hur mycket sanning det ligger i att Milan just nu är ute efter honom, med tanke på att man inte riktigt vet vad som händer där nästa säsong. Eller är det Brescia som vill kassa in så mycket som möjligt och vill få Inter att faktiskt säga av på en deal? För där ja, i, i Inter har man väl lite andra problem just nu, mer än att tänka på. En ung lovande mittfältare in liksom.
2: Det finns ju redan Alltså du tänker på Barella och sådana har ju Nej jag
0: fältar. menade mer att man är, man är så otroligt usla just nu att Ja du menar man, allmän, och, och sen har det ju Conte som sitter och pratar om att han vill ha etablerade spelare Och vinnare hit och dit liksom. att, äh, Då kanske man inte stressar med att avsluta just den här dealen först
2: Mm men det känns ju som, om vi skulle räkna med tanken att Milan lyckas plocka Tonali, det hade ju verkligen varit ett superstatement om att Milan är på väg tillbaka. Det har vi sagt om Milan förr också ska ju tillägga att nu är den på väg tillbaka, nu ser det rätt ut. Ja. och nu plockar de Ja, men det hade ju
0: varit det. en dundervärvning. Det, ah, det hade verkligen varit en så här stor håll värvning För att då plockar mm. man ju ändå en av de absolut största talangerna i landet. Eller Precis. i Europa överlag alltså, Om man pratar mm. den typen av spelare Så att det är definitivt så att det, är, det är oerhört intressant att se vad som händer där Om Peoli blir kvar eh, Om Ragnic kliver in Vad för typ av spelare han går för Och vad det är man försöker bygga eh, Klart det är väl att Zlatan förmodligen inte blir kvar då mm. För han är ju inte i Europa League så, <laughs> Som man sa om Nej. sig själv i tredje person Mm. <laughs> Han har jag ändå är... vunnit
1: Europa League det är vi sagt. Och... Mm, faktiskt.
0: Det. <laughs> ja, det är, Men jag tycker så här: Du kan inte pissa på den internationella troféen du har där.
1: Nej, precis.
2: <laughs> <laughs> nej, men det, det, det känns men att. du har nu inte Europa har någon Liga Champions League. <laughs> <laughs> ja.
1: <laughs>
2: ja. Mm. Ja, Exakt. Jag vet inte om Europa League en titel man egentligen vill vinna, vad nära på att säga. Där det känns som en, nej, jag, man. Tar jag tar den jag, för jag... att
0: man får den, men det är inte ja, man, så man startar säsongen och sikta på den.
2: Nej det är inte som att de engelska lagen tänker Åh oh, kul med trofé De tänker oh vi ska försöka ta oss till Champions League Med en sista livlina. Det är ju lite där som inställningen är där Som jag har förstått det också så att... Nej men Tonali är alltså Fortfarande inte klart då vart han hamnar Men det verkar i alla fall som att det är i Italien Det handlar om att han blir kvar där åtminstone Det där kan vi ju skriva i sten nu princip Tror jag Eh, på tal om etablerade spelare som Conte vill ha in Vinnarmentalitet, vinnarskallar Emerson Palmer och Oliver Giro, Skulle du kalla det vinnarskallar då? Etablerade namn som behöver komma in
0: Alltså etablerade, ja Tittar du på ålder, absolut eh, <laughs> jag, blir, jag, blir, jag blir mest lite trött Alltså det känns ju Jag menar, jag fattar Du har ett par spelare du tycker om men menar, Du kan ju inte bara gå efter samma namn hela tiden alltså, och du, du ska inte behöva en Giro för att vinna mot Bologna uh, så att just det där blir lite tröttsamt liksom. du, du behöver inte ha Vidal på mitten för att spöa ett av de sämsta lagen i ligan uh, eller liksom att det uh, och Giro. men uh, ja det, det ryktas ju om namn som förra året för att uh, det pratas nu mycket om att Conte är missnöjd och att han inte har fått det han har pekat på uh, och nu har haft ett par konfrontationer med Marotta och uh, presidenten ja det känns igen uh, Ja det, det är ju ett mönster här uh, Och som uh, någon som har följt inte länge Så är det ju bara så här, Det är måndag hela veckan liksom. det, det, Vissa saker ändras inte det, det börjar bra Man har tre, fyra helt okej okay månader Man mår ganska bra Och sen kommer juluppehållet Och sen går det bara åt käppret åt helvete Och här är vi det Bara lite senare på året liksom. uh, Men uh, Palmeri känns väl trolig Skulle jag vilja säga Mm. Med tanke på att man vill ha in den typen av spelare Jag tror att han heller vill tillbaka till Serie A också Han har inte varit, om man ska vara snäll Helt lyckad i Premier League Och Giroud Känns väl tveksamt Sätt i vad det skulle kosta Och vilken lön han skulle vilja ha Och så pratar vi om en 35-åring Då kan ja. vi slänga in
2: att Mario Mant och på fri transfer Ja det är han ju mm. Och han har faktiskt kopplats lite till Inter Också dessutom Att det ja. kan vara något som är av intresse
0: Möjligt, han kopplades sig till Inter även innan han eh, drog iväg eh, mm. från Juventus Så var det ju ett par snack, liksom, just om en backup-anfallare som kliver in och kan avlasta Lukaku mm. um, Så att, ja, mycket möjligt, man vet aldrig Den känns väl inte helt, eh, känns väl det typiskt som en marotta-värvning om du kan plocka en spelare på free transfer
2: Man mm. eh, kan i alla fall trösta sig Inter om att eh, Lautaro Martinez i utgöpslasul och gått ut den gick ut nu i veckan, sägs det i alla fall. Den som låg på 111 ja, det är sjunde,
0: miljoner. Ja, den juli. Ja,
2: yeah, precis. 111 miljoner euro kostade Lautaro Martins fram till dess. Barcelona hittade inte de pengarna och slängde inte ut dem på Martinez, Men det är väl inte slut än den här soppan för Barcelona ska väl börja förhandla nu. Under resten av transferfönstret kan man ju tänka sig.
0: Ja, för det Bartomeu sa var väl att, ja visst, klausulen går ut. Men ja, det skiter vi väl i mer eller mindre att... Vill man ha en spelare så förhandlar man om det i så fall.
2: Ja, vi hade inte tänkt betala de pengarna ändå. Det Exakt. Jag, den känslan. Så vi får se. Men nu, är det jävla, nu finns det en klausul att förhålla sig till. Där kan vi säga om lautar och... Eh, tillbaka till Barcelona kan jag nämna Bartomeu just som du nämnde nu, han har ju också sagt att det finns ingen tvekan om att Messi kommer stanna i Barcelona och han vidhåller även att han har fortsatt förtroende för tränare Kicke igen och att det är lugn och ro på torpet i Barcelona. Och dessutom ska Grisman enligt de senaste uppgifterna också haft ett givande möte med klubbledningen som har gått väldigt bra som gör att han har fortsatt förtroende för Antoine Griezmann i blått och rött. Det låter ju eh.
1: fantastiskt. Ja, det vore jättefint.
2: Ja, riktigt god stämning. Det verkar mm, vara just nu på så sätt. Så att, mycket trevligt. Eh. Måste nämnas tycker jag att Leipzig har hittat en ersättare Timo Werner också. Eh, I form av Juan He Chan mm. från Red Bull Salzburg. Det är ju den sista då Av de här riktigt tongivande Salzburgspelarna Som vi imponerades av i Champions League För Holland gick till Dortmund Minamino gick till Liverpool Och nu är alltså Juan hi Klar för Leipzig Och det säger jag spontant Nu är en fantastisk värvning Alltså för jag tyckte han var ruskigt bra i Salzburg också Leipzig, det är ganska logiskt att göra det här bytet Från Salzburg till Leipzig dessutom Och man får den för en ganska billig peng Sätt i kvaliteten, ganska ung fortfarande Vad säger ni, håller ni med mig här? Absolut
1: Ja, nej, men absolut då. Bra också en spelare som alltså, Både kan spela Centralt men också till mm. Höger och vänster Alltså det är alltid bra med, med någon som man har alternativ med Och kul för Sydkorea också Jag förväntar mig att det kommer att vara ungefär 6-7 journalister som följer honom eh, personligen eh, på plats. För så är det ju med sån här i, i Tottenham. Så att eh, det är kul för Sydkorea.
2: Mm. Ja, han kan få jobba lite och få nå upp i sån stjärnstatusen där. För den är ju något helt unikt verkligen borta i Sydkorea. Hur populär han är. Eh, han ryktade sig lite till Wolverhampton också ska vi ju säga. Just i kan. Där också innan det blev klart med. Eh, Leipzig Men alltså det blev Leipzig Trots allt Och sen ska vi också innan vi går in på lyssnarfråg Konstatera att vi har ju en svensk landslagsmålvakt Som är klar för Atletico de Madrid Hedvig Lindal Väljer då Spanien nu efter att ha spelat i Wolfsburg Den ska spela för Atleti Vad säger vi om den övergången Jag tycker det är en kul övergång det blir roligt också att se Madrid derbyt där nu När har blivit Real Madrid Och se Cosova de Aslan emot Hedvig Lindal kan jag tycka
1: Ja, alltså det är kul på så sätt att det är Atletico Madrid. Sen vet vi ju om att alltså den, den ligan har, har väldigt lång kvar innan, mm. ja, innan att det är så mycket att snacka om. Och nu, nu fokuserar jag, menar jag ju främst liksom de större klubbarna som Real Madrid och, och hela det projektet. Alltså, det är också långt ifrån. Långt ifrån fulländat, om man ser så. Det blir samma sak här med Atletico. För Lindals så är det ju kul. Så alltså jag vet, jag träffar henne under Algarve Cup här precis innan coronan. Så mm. så var hon ju lite så här: hon ville ju inte flytta tillbaka till Sverige utan hon ville vara kvar utomlands. Men har ju inte varit så attraktiv ändå, trots det här. Alltså, egentligen blev ju VM. Det, det blev ju räddningen för henne För att när hon ja. kom till VM Så hade hon inte spelat match på, på hur länge som helst Det var liksom nästan helt i, i frysboxen På klubbsidan mm. Så att det är ju kul ändå Att hon har lyckats få ett nytt kontrakt här Får vi se hur det blir med, med landslaget På längre sikt Just nu är hon ju fortfarande given etta Men fortsätter Musovic Bli bättre och bättre Så är det väl inte omöjligt att hon snart Kliver om kanske, men vi får se
2: Ja precis, det finns ju ändå finns ju ändå en del lovande mål Som kan följa upp också i landslaget jag tänker på Emma Holmgren i Uppsala Och så vidare också Det kommer ändå upp en del intressanta här nu med. Atletico dock så skulle jag säga att De är ju långt före Real Madrid När det kommer till just på damsidan Både Barca och Atletico är ju De dominanta lagen i Spanien Real Madrid ja, får vi ju se Men Atletico känns som att de har ändå kommit En ganska bra bit så det är ett bättre val för henne Än att gå till Real som de andra skulle jag säga Alltså sett i kvalitet på laget det är ett lag som ändå spelar Champions League Årligen nu också Och sen så är det i Span Sen har ju Spanska Ligan där sina egna problem När de lade ner den nu efter Corona också och så vidare Så det finns ju problem i Spanien Det finns mycket att jobba på Men jag tror att Atletico är en av de bästa klubbarna De kunde valt i Spanien Det säger jag i alla fall eh, Lyssnarfrågor Ska vi se om vi har fått in några roliga eh, Då ska jag trycka fram dem Bra att jag förbereder det här innan, jag, innan vi spelar in. Eh, ska vi se, J. Albin frågar, Jan Vertongen erbjuder en kontrakt och Jonas spel under lupp. Det är Bettis första rörelse efter tränarbytet. Ja, det ska vi tillägga. Manuel Pellegrini till Betis också cool. här nu. Tillbaka till Spanien, jätteroligt. Känns som en kanonförstärkning för dem. Vad säger du, Frida, som följt dem med England här några år om Pellegrini hem till Spanien?
1: ja nej, men Det känns så skönt för honom så, alltså, Han har ju alltid sett uh, så butter ut På alla presskonferenser alltså, Han ler ju liksom sällan Men han var, <laughs> han var riktigt förtrövad Han ser så snäll ut
0: ja, så mysigt,
1: men jag. Alltså, han, or- han orkar ju knappt svara på frågor På presskonferenser alltså, Det är ju den nivån uh, Men han var <laughs> riktigt trött nu i höstas alltså, Det, det sa man <laughs> det var liksom, uh, Han kunde knappt liksom, formulera sig uh, Så att det är uh, skönt Men är inte skönt. det hans engelska då? Nej, nej, det är bara är, liksom. alltså, är Det är hans persona. Alltså, han, är, han verkar vara en bra människa, det är inte så, men han, han roas inte jättemycket av att sitta där. Det gjorde han inte här i alla fall.
2: Nej, någon som har ett mekanism, ingenjören, känns ju inte riktigt som mest liksom, så här upplyftande människan på presskonferenser kanske, eh, utan att döma ingenjörer på något sätt här nu. Men, Nej, det var ju jäkla... <laughs> ja, utan att döma sa jag här nu. Bara ah, liksom okay. spontant så känns Ingenjören känns som en tänkare. Och en tänkare känns inte som en liksom, presskonferenslirare. Nu kan ju för sig man vara en tänkare och en presskonferenslirare på samma gång. Nej, äh, djupt vatten, nu, nu lämnar vi det. <laughs> Otroligt djupt. Eh, Otroligt djupt vatten. Men det är det vi ska vara på här i Sillypodden. Måste ju hedra syk på något sätt också. Äh, Albin frågar i alla fall. Det är Bettis första rörelse träna byter Och Fertongens kontrakt tillbjudande. Och Belhanda av någon anledning. Tankar om det här möjliga spår som man skulle kunna gå på om man var i Betis. Jag skulle säga att det behövs en mittback in där. Och det är ju Fertongen känns det som en jättebra förstärkning. för in lite rutin och så vidare. Jag tycker att offensivt och mittfältare finns mycket lovande... Det är ganska många delar som måste förbättras i det här laget i allmänhet så vi får se vilka som finns tillgängliga och sånt också. Det är väl spontana sammanfattningen av den frågan. Eh, ska vi se. Filip Nyman frågar Vad händer med City om de blir avstängda från Champions League? Kommer några spelare lämna? Vad säger vi? Kan det bli en spelarflykt från City ifall det blir avstängning trots allt?
1: Alltså, Det är ju det är ju mycket möjligt. Alltså främst, så har man väl tänkt på en sån som De Bröne eh, mm. som eh, liksom befinner sig lite grann på toppen av sin karriär på något sätt. Alltså, kommer han verkligen gå med på detta? Eh, beroende på vad utgången nu blir. Eh, ett år kanske inte är så farligt då, att missa i för sig. Men skulle det handla om flera år så blir det ju någonting annat. För då är ju troligtvis inte Guardiola där heller. Ju. Alltså Året efter det. Um, den som jag hade kunnat tänka mig skulle lämna var en sån som Sterling. Um, men man har inte hört någonting kring det uh, i princip. Så att nej, um, mm. alltså det är väl egentligen de två spelarna som jag främst, liksom, eller som jag främst, främst tänker på. Um, I övrigt, som sagt, ja, det är svårt att spekulera i hela den där dummen för att det beror ju faktiskt helt på alltså, hur det blir nu. Um, mm. Ett år, som sagt. Det är kanske inte så farligt, det är kanske, där kanske man kan övertala spelarna att det är okej. Okay. Särskilt om de nu går och vinner året Champions League, då mm. tänker man sig att ja, men då, kanske, då kanske det är fler som går med på att hoppa ett år så att säga. Men skulle det vara mm. längre än så, då, då blir det nog en, en annan fråga,
2: det tror jag. När man funderar på är om det finns vissa juridiska kryphål som spelare kan använda. Ja det, är det har spe-
1: ja, det har ju spekulerats i det eh, att mm. det skulle vara så. Det är också svårt tydligen för att eh, det ska ju finnas vissa sådana här kriterier i allas kontrakt. Men att det är ganska svårt att läsa in om detta, gäll, om detta går under de eh, bestämmelserna. Alltså det är mycket sånt ah. som måste liksom redas ut också. Så att det, det är väldigt mycket oklart. Eh, jag avvaktar dummen som väl kommer här på måndag tror jag det.
2: Mm. Uh, AFC Alex vill att vi ska spekulera lite i vad vi tror händer med Ceballos Han själv var helt säker på att han skulle gå tillbaka till Spanien Men det känns som något har hänt där ja, Det känns som att Ceballos har tagit lite mer plats nu, Och att det kanske kan vara lite mer aktuellt för Arsenal Och kanske försöka övertala och lösa en permanent till där
1: mm. Ja men det tror jag um, Ateta håller Ceballos väldigt, väldigt högt det har man sett mm. nu, särskilt de här senaste matcherna det är precis som man säger, att någonting har skett alltså just mm. de senaste veckorna, han eh, får väldigt mycket utrymme eh, det är hela tiden eh, Sebajos de kommunicerar med på planen, alltså det märks att det är han som ska vara den här liksom, eh, ja, spelaren som liksom, sätter ihop, eller håller ihop lagdelarna eh, så att säga, han har gjort det väldigt bra också funnits några exempel där det liksom lett till mål och sådär, han låg ju bakom det här målet mot Lester till exempel som var ett väldigt fint anfall från Arsenal så att ja, jag började bli mer och mer övertygad om att han, att han kommer stanna faktiskt, att man kommer kunna lösa honom, och det trodde inte jag heller innan pandemin här mm.
2: Eh, no name frågar Eller snavela har han här eh, Vad tycker ni om Kukurejas övergångar inte värd mer än så Jo det tycker jag absolut att han är Men vi behöver inte såga barsa ännu mer än vad vi redan gjort Det här avsnittet eh. Carl Brokvist frågar Havertz närmar sig en flytt till Chelsea vart borde man förstärka om när de blir klar en ny målvakt, vänsterback, mittback eller kanske en till ytter för att ersätta Pedro och William som båda ser ut att lämna efter säsongen. Eh, där har vi också varit inne på att det är ju mittbacken och frågan som är, man funderar lite över men det behövs ju få försvarade. Men däremot frågar Karl också vilka kap finns det att göra från PL-lagen som åker ner? Och vem blir årets Robertson slash Vinaldum? I mm. U- den aspekten.
1: Intressant. De eh, måste tänka här ju på vilka vi har. Alltså, det är ju ganska givet att säga en sån som Josh King till exempel. Eh, om nu barn man får ner, det är inte säkert. Men...
2: Todd Cantwell?
1: Ja, men jag tänkte just på, på Josh King. Alltså han, eh, man, man håller honom väldigt högt av någon anledning. Men Jag, jag tyckte när jag, satt och, när jag satt och kollade när jag satt och såg Spurs-matchen igår så, 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 så liksom sa jag till mig själv bara, vad, vad är det med de här spelaren som alla tycker är så himla speciellt? Alltså han såg så o, alltså obryd ut. Det såg ut som att han liksom var ute på en lång promenad istället för att spela match för Premier League. Men det kan ju förstås vara att luften har gått ur. Det behöver ju inte ha att göra med hans kvaliteter. Mm. Annars är det ju som du säger Norwich där sitter, finns några riktiga guldkorn. Det är ju kanske givetvis. Det är ju möjligtvis Pukki då även om han eh, mm-hmm. in, inte är riktigt den målskjuten som han var inledningsvis eh, på säsongen. Eh, vi har Bundia, eh, Max Aarons har ju mm. liksom ryktats väldigt, väldigt mycket till eh, Tottenham framförallt. Ja. Vi har en jättebra värmning för dem eh, tycker jag. Ja. Eh, mm. Och ja, sen finns det Det Så tänka
2: Det är väl, ska vi räkna Vidare på vilka vi räknar ut Om Westen och Krur finns det en hel trupp Om Mott får då Nästan detsamma De eh, alltså Villa, Aston Villa har vi, borde ju ha det Ja men, ja, men gray- då tar man ju väl Graylish, graylish och de här eller
1: Ja. ja tänker,
0: där jag. är väl många att hugga på
1: Ja, och minst inte minst Han kommer inte ja. hänga mig ner Det tror jag inte eh, McGinn såklart Uh, mm. Pepe Reina vill väl någon också Chelsea borde ju ja, plocka Reina Skit på andra målvakt
2: mm. ja, Pepe Reina som var med i Spanska landslaget bara på att han var en trevlig snubbe
1: mm.
2: när de vann guld Han var ju trevlig målvakt bara baserat på att ja, men vi kan inte peta Pepe för han är så otroligt trevlig och liksom bidrar med... Allting utanför planen som en tredje målvakt. Liksom. Han var så viktig för lagmoralen att man tog med Peppe Reyn- även om det fanns mer talangfulla målvakter. Mm. Värt att notera på Peppe. Eh, så är det. Eh, ska vi ta en sista fråga innan vi stänger butiken då? Marcus som frågar- Är det någon av svenskarna i Europa som kan tänkas flytta i sommar? Kwaisson, Sebbe Andersson, Augustinsson, Robin Olsen. Möjliga destinationer för dessa- Eh, Quizon är det väl Det är väl lite kontraktfråga och sånt där också Hur mycket Mainz vill gå ner i pris Det pratas väl om typ runt 13-14 miljoner euro Om det är någon som skulle vara intresserad av att värva honom Sebbe Andersson har ju ryktats flitigt Till alla möjliga klubbar i alla möjliga länder Augustinsson räddar ju kvar sitt värde Bremen i bondes nyligen Och Robin Olsen kommer ju lämna Va, Vad tror vi? Är det någon särskild där som sticker ut som vi tänker ja, men Den spelaren skulle kunna gå dit Det var varit roligt
1: jag känner väl det om Sebastian Andersson framförallt. allt. Eh, känns mm. som att han borde ta chansen nu på något sätt och få ett riktigt lukrativt kontrakt någonstans. Mm. Eh, Tror sagt att det finns många klubbar i Championship till exempel som hade varit intresserade av honom. Eh, och där han förmodligen hade kunnat göra det bra också och då få ett, ett kontrakt eh, som är ordentligt. Eh, är Jag ska inte han
2: var i en högsta liga. Alltså Championship.
1: Ja, men, vem ska köpa honom i alltså i, i Premier League. Premier League ja, det svårt alltså, Ja, det känns väldigt det skulle ju vara Någon inte varit nykomling, nykomling.
2: Oh. West Bromwich eller någonting
1: ja. ja. det är mycket alltså mycket möjligt blir, mm. man blir ju rädd varje gång liksom en svensk ska närma sig Premier League för man vet hur ofta det ska. gå. Så att men visst <laughs> kan David Elm så kan väl Sebastian Andersson eh, absolut
2: ska inte underskatta David Elm nu tycker jag nej det.
1: absolut inte det är fantastisk merit ändå att mm. gjort ett mål för Fullham eh, det är inte alla som har gjort det
2: ska skojar man inte bort i första taget alltså, när vi ändå var inne på det här måste jag, kan jag ta upp det också jag vet inte om ni såg de här rykten som var kring Mattias Svanberg
1: nej det har jag faktiskt inte sett
2: nej han har ju kopplat samman med en Premier League flytt och då har det ju faktiskt pratats om lag, som Arsenal och Everton och grejer
1: Oj. nu blev man ju väldigt eh, taggad uh, ja, det låter ju väldigt intressant
2: ja nu vet jag inte hur trovärdiga källor det här var men det var någon som hade någon journalist som hade skrivit för Di Marcia och sida förut eller någonting som gick ut med att ändå tittat på Mattias Svanberg och att Everton bland annat- har varit väldigt intresserade tydligen- efter hans framgångar i Bologna. Ja, det är inte eh. helt
1: fel. Alltså det är ju... Men, mm, ja, där ser man. man är en liten
2: svensk man kan slänga in där. Någonting att fundera på här- under fredagskvällen för er alla lyssnare. Och även för Frida och Babylona kanske- fundera lite på Mattias Svanbergs framtid. Jag kommer
1: inte
0: eh. kunna sova nu. <laughs> ja, det här är hela helgen fullspäckande.
2: Ja. <laughs> <laughs> Så är det. Så är det. Det vanligt, underbart trevligt att prata med er och ha en fortsatt trevlig fredag till att börja med båda två Detsamma. och eh, även ni lyssnare får ha en underbar fredag så hörs vi snart igen. Har det gått? De- information. Long, long, long information wrong information. look at you when I look at you. Your job is to tell you truth.